0: Kasvu360-podcastissa keskustelemme suomalaisen liike-elämän kanssa kasvusta. Minun nimeni on Jukka Holm ja podcastin tarjoaa Visma. Tänään vierana Panu Luukka, yrityskulttuurimuotoilija Leidenschaft Oystä. Tervetuloa. Kiitoksia. Mukava olla. Tänään meillä on tarkoitus keskustella siitä, minkäinen yrityskulttuuri tukee kasvua ja erityisesti mitä johdon ja hallituksen tulisi ymmärtää yrityskulttuurin johtamisesta. Panu, kerrotko vähän omasta taustasta ja miten sinusta on tullut yrityskulttuurimuotoilija?
1: Toi on hyvä tuo jotenkin, että miten susta on tullut yrityskulttuurimuotoilija. Siis mulla on taustaa HRS, tehnyt 10 vuotta HR. HR-töitä IT-alan organisaatioista jossain kohtaa havahtunut siihen, että, 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 että hei, tämä kulttuuri on se, joka rokkaa, eikä se, että, 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 että mitä, mitä, mitä niinku rakenteita pelkästään meillä on, vaan että siellä on jotain syvempää ja sitten sitä kautta päädyin aikoinaan organisaation, joka menestyi Great Place to Work instituutin Suomen parhaat työpaikat tutkimuksessa ja, ja, ja siellä tutustuin sitten Astarossiin, joka, joka pyöritti silloin Suomen liiketoimintaa täällä ja kun kävi niin, että siis yritys, jossa päästiin listoille, oli Satama interaktiivia, sitten me ostettiin tämmöinen espoolainen konsulttiyritys nimeltä Trainers House ja edelleen se meni niin päin, niin, niin, niin sitten siinä kohtaa huomasin, että et, et se kulttuurilla on myös mun viihtyvyyden kannalta niin kuin merkitystä ja, ja, ja mä halusin olla sataman kulttuuristöissä, töissä, enkä, enkä täysin kokenut Trainers Housin kulttuuri omakseni, niin sitten siinä kohtaa mä... Päätin, että pitää tehdä jotain muuta, niin sitten Asta pyysi muun Great Place to Workiin ja sitten olin siellä viisi ja puoli vuotta ja sitten sen jälkeen mä oon ollut yrittäjä ja, ja tällä hetkellä tosiaan olen, työskentelen, on, on ollut perustamassa Monerunberg ja Markus Jussilan kanssa Leidenschaft nimistä Suomen, me sanotaan aina, ainoa, vähän kärjistään ensimmäistä ja ainoa yrityskulttuurin niin kuin erikoistunutta toi, toimistoa. Eli tehdään yrityskulttuurin kanssa töitä.
0: Joo, se on ihan totta, että ei, ei niin, niin montaa, että tulee puhutaan ja bisnesmuotoiluista, mutta yrityskulttuurista ei, ei varmaan puhuta niin paljon kuin pitäisi puhua. Ja, ja tota itse asiassa on itse asiassa, että olet jopa kirjoittanut kirjan, että yrityskulttuuri on kuningas, ja, ja kerrot siinä, Yrityskulttuuri, paras kuulemasi määritelmä on tämmöinen, että yrityskulttuuri on sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Niin avatko vähän tätä ajatusta?
1: Joo, siis annetaan kunnia ensiksi niin lainauksen sanojalle, eli William Wolframille. Eli, eli hän, hän, hän kertoi minulle, että määritteli mulle näin yrityskulttuurin ja se on musta paras määritelmä tosiaan, jonka on ikinä kuullut. Se määritelmä on siitä hauska, että, että, että se ei oikeastaan sano mitään, mutta se kertoo kaiken. Että kun se, että mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa, niin hän se kulttuuri ikään kuin, sehän on se, miksi kulttuuri rakennetaan. Eli se kulttuuri ohjaisi ihmisten toimintaa ja toivottavasti myös siihen toivottuun ja oikeaan suuntaan. Eli, eli jos me lähdetään niin sitä kulttuuria määrittelemään, niin se kulttuurihan tulee Latinan kielen kanta, on tosi kiinnostava, mm-hmm. tulee, tulee ku... latinan kielen kanta joka tarkoittaa maaperän kultivointi, eli se on eri asia kuin agrikulttuuri, joka on maanviljelys, mutta että, että jos se niin kuin maaperän kultivointi, maanviljelys maailmassa tarkoittaa sitä, että meidän pitää pitää huoli siitä maaperästä, että me saadaan sieltä, sit saadaan joko rypsiä tai kauraa, mitä ikinä halutaankaan, niin se edellyttää erilaisia toimenpiteitä, niin sitten kun me viedään se yrityskontekstiin, tämä kulttuuri, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla semmoinen niin kuin maaperä, josta niin kuin tulee oikeanlaista toimintaa, sitä organisaatio- ja yrityksen näkökulmasta oikeanlaista toimintaa.
0: Eli se kaikki lähtee mun
1: maailmassani niin sieltä kulttuurista.
0: tämä määriteen, mä määritelmää ihan alkuperäisestä nimen määriteen, mä aikanaan itsekin itse opiskelin monikulttuurista johtamista, että miten, miten pärjätään tiimissä eri, eri jopa niinku kansallisuuksista niin. ihmisiä sieltä. Me lähdettiin ihan samasta määritelmästä liikkeelle ja siitä, kuinka merkittävä asia se Joo. kulttuuri on kaiken tekemisen yö.
1: Kyllä, kyllä.
0: Jos hetki mennään siihen, että nyt tähän nyt kasvu 360 ja yritetään kasvua niin kuin miettii, yrityksen kasvua, ja niin tota, mietitään sitä, että, että kulttuuri on tärkeä aihe, mutta mitä erityisesti tähän, tähän niin kuin kasvuun, kasvuun tota, liittyen, että mikä siellä niin kuin yhdistäisi tekijöitä. Mutta y- yksi esimerkiksi on tämmöinen näin, että tutkittu asiakaskokemusta, että, että moni, moni johtaja sen jo tietää nyt, että jos on hyvä asiakaskokemus, se nä- näyttää parempana omista ja, ja tota, siitä on niin kuin ihan evidenssiä olemassa kyllä, ja tutkittua. Mutta miten sä lähtisit liikkeelle siitä, että mikä se ja asiakaskokemuksen side on, on sun kokemuksien mukaan?
1: Joo, asiakaskokemus on merkityksellinen sen takia, että se tuottaa se asiakasuskollisuuden, niin? Ja nyt jos me palataan ja katsotaan tutkimuksia, joita on lukuisia ja, 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 ja tota, lähdetään miettimään sitä, että mikä on niin kuin mikä vaikuttaa kaikkein vahviten asiakaskokemukseen? mikä yksittäinen tekijä vaikuttaa kaikkein vahviten asiakaskokemukseen, niin se on sitten taas henkilöstökokemus. hän on looginen eläin, että se siirtää ikään kuin saamansa kohtelun eteenpäin. Et niin kuin mua kohdellaan, niin mä kohtelen muita, jolloin se oikeasti se henkilöstökokemus johtaa siihen joko hyvään tai huonoon asiakaskokemukseen. No miten henkilöstökokemus syntyy? Ensimmäinen tärkeä asia henkilöstökokemuksesta, kun puhutaan, on muistaa ja ymmärtää, että se on yksilöllinen asia, että vismalla ei ole henkilöstökokemus, vaan jokaisella visman työntekijällä on oma henkilökohtainen työntekijäkokemus. Ja se iso juttu, mistä tulee, se tulee siitä, että kun me tullaan töihin, niin meillä on olettamuksia ja odotuksia työpaikasta. Ja työnantajahan voi antaa eksplisiittisen lupauksen tulee Vismalle, niin lupaamme parhaat työkaverit kivan palkan, huippuesimiehen ja loistavat työtehtävät. Epäot noin se menee. <hysy> niin sä, sä voit antaa joku se eksplisiittisesti tai sitten niin työntekijä kokee se implisiittisesti. Kuulee kavereita, ne kertoo, mikä Vismassa on makea ne lukee rekrytointiilmoituksia, vaikka siinä ei sanota suoraan. Tota, niin se kuitenkin, luot odotuksia. eli sulla on odotuksia. Ja sitten kun sä tuut siihen ikään kuin arkeen, niin se yrityskulttuurihan on se, mitä kautta sä kohtaat sit sen arjen. Sen yrityskulttuurin tehtävänä on lunastaa se annettu arvolupaus, joka on joko... Explisiittinenhän voidaan vaan lunastaa, että, että enhän yksikään yritys ole telepaattinen, että ne ei voi tietää, mitä, mitä sä ajattelit silleen. Mutta ikään kuin se yrityskulttuuri täytyy rakentaa sellaiseksi, että se tuottaa sen yrityksen määrittelemän ja toivovan työntekijäkokemuksen. Ja jotta se ikään kuin se yrityskulttuuri voi tuottaa sen sen työntekijäkokemuksen, niin sitten taas sillä organisaatiolla täytyy olla työntekijäymmärrystä. Jos laitat Google- ja hakusanan ymmärrys tai asiakasymmärrys niin siinä on pikkasen ero, että Se on hassua, että niin kuin Customer Insightista on puhuttu jo kymmenen vuotta ja paljon jos mä vielä hetken jatkan, niin siis se työntekijäymmärrys vaan tarkoittaa sitä, että meidän pitää ymmärtää, mitkä asiat on meidän työntekijöille tärkeitä, jotta se kulttuuri voi tuottaa sen toivotulaisen työntekijäkokemuksen. Että me hirveän monessa organisaatiossa se kulttuuri rakennetaan olettamista. Meille tulee nuoria, niin ne olot, ne, niille pitää laittaa ja rakentaa tämmöinen kulttuuri. Versus se, että me kysytään, että mikä niille on tärkeää. Ollaan niin kuin läsnä siinä arjessa ja ymmärretään, että mistä ne oikeasti saa nekiksinsa. Eli me tarvitaan työntekijäymmärrystä, jotta me voidaan rakentaa oikeanlainen yhdistyskulttuuri, joka johtaa toivotulaisen työntekijäkokemukseen, joka johtaa sitten taas siihen toivotulaisen
0: asiakaskokemukseen. No siinä tuli paljon, paljon asiaa. Jos lähdetään tuosta vähän purkaa, niin lähdetään ihan vaikka sitä alkuvaiheesta, kun no. työnantaja etsii uutta työntekijää, niin mitkä siinä on semmoisia hyviä esimerkkejä, että miten siinä voisi niin kuin loistaa, luoda sitä hyvää kokemusta?
1: Se lähtee mun mielestä kauempaa liikkeelle, eli siis se suomalaisten organisaation ongelma, niin kuin mun näkökulmasta on se, että ne on hirveän hajuttomia ja mauttomia. Eli kun työnhakija hakee, niin ei se oikeasti tiedä, mihin se hakee, että et, et, jollei hän on niin kuin hakenut aktiivisesti tietoa tai tunne ihmisiä, eli työn, työnantajien pitäisi niin kuin maistua ja tuntua joltakin, jotta se ihminen voi tehdä niin kuin tietoisen päätöksen, että hei, haenko mä tonne, haluanko mä mennä tonne töihin. Nyt se, se on vähän niin kuin arpapeli, että, että mihin IT-pumppuun mä nyt sitten laitan hakemuksen, kun kaikki maistuu nyt vähän kärjistää niin kuin samalta. Ja sitten silloinhan, silloinhan se paino siirtyy jo siihen niin kuin rekrytointitilanteeseen, eli että, että miten me sitten käydään siinä rekrytoinnissa, miten, että jos mä en tiedä, mitä mä oikeasti, mitä tämä vismi mulle tarjoaisi, niin Sitten mä vähän niinku shoppailee siihen niinku tilanteeseen, että no, mitä te nyt kerrotte ja mitä te voitte tarjota mulle. Versus se, että mä fanitan Vismaa jo ennen kuin mä haen tänne. Et se niinku, asiat, joilla te puhutte, se miltä te näytätte, ketä te saaneet rekrytoitua, minkälaisia juttuja teistä niinku, kerrotaan ja, ja, ja miten te kerrotte itsestään. Että se saisi mut fanittaa silleen, että mä niinku, haluan teille töihin, että... Et, Mä nyt jonnekin haluun. Niin kokeilet että saanko mä teet paremman palkan kuin täältä nykyisestä. Niin se, se alkaa siis, kun rekrytointi ja työnantajan mielikuvan rakentaminen hän ei ole projekti, vaan se on niin systemaattisesti jatkuvaa työtä. No sit, kun työntekijä niin kun päätyy haastatteluun, niin siinähän on mun mielestä tärkeää myös, että se organisaatio on siinäkin hyvin avoin. Et mä... Itse uskon vahvasti arvojohtamiseen, että niiden arvojen pitäisi olla selkeät, että me pystytään ikään kuin valitsemaan arvojen kautta ihmisiä. Ihminen pystyy omien arvojensa kautta valitsemaan sen, että haluatko minä tuohon organisaatioon
0: töihin. Joo, otetaan tuosta kiinni, koska aika usein kuulee, että, että se on se kasvun este, on jollain tavalla, ei löydy, löydy vaikka mm. tekijöitä. Sitten mm. ja sit puhutaan vaan, että ei niin osa ja markkinoilla ja, ja, Pitääkö tässä yhteydessä niin kuin, miettiä myös sitä niin kulttuurissopivuutta, että onko se niin, että parhaat yhtiöt vetää yleistöt tai vaan, niin kuin, parhaita hakijoita, vai onko tässä just semmoinen, että pitäisi olla sitä niin värikkyyttä ja erottuvuutta myös, että nämä menisivät jotenkin käsi kädessä, mm. että sinulla on niin kuin, joku selvä ö, statementti ulospäin, että minkälainen kulttuuri Kyllä. teillä on, ja sitä kautta ehkä löytyy sitten ni, niitä tekijöitä, vai miten nämä niin kuin, toimii.
1: Se menee just noin. Sitä mä yritin äsken yskiä mutta, mutta, mutta ikään kuin siis se, että, että, että pitäisi olla hyvin vahva statementti siitä, että me ollaan tällainen, Ett, että jos, jos tämä on se, mikä puhuttelee sulle, niin me niin parhaiten tätä todellisuutta todeksi, Ett, että jos nämä asiat resonoivat
0: sulle, niin hae meille ja, ja, ja ikään kuin se kulttuuri on sanotettu. Jossain isossa yhtiössä voi olla, että tämä menee niin kuin markkinoinnin käsiin ja sitten se menee markkinointiviestinnän mm. käsiin. Ja, ja sitten monesta tuutista hiotaan, niin sitten tulee vähän semmoinen niin latte-lopputuosi. Onko se jotenkin näin, että niin kun se mikä, mikä parhaiten puhuttelee, niin se ei pu, puhuttele kaikkia sillä tavalla, niin samalla tavalla, vaan se herättää tunteita ja ajatuksia.
1: Niin ja kun, siis oikeasti just se, että, 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 että niin kuin meidän niin laidensaftin keskeinen tarina on se, että, että, että työssä on tapahtunut vallankumous. Että, että se niin valta on siirtynyt työnantajilta, työntekijöille. Eli siis talentti, ta, ta, tässä on se iso juttu, että talentti valitsee työnantajansa, mm. ei enää toisinpäin. Et se arhakuvitelma siitä, että työnantaja valitsee talentin, niin se on niinku hävinnyt. Jolloin, silloin työnantajan täytyy niinku nöyrästi tehdä sitä duu sen eteen, että se ikään kuin tulisi houkuttelevaksi. Ja nyt se, että jos me taas puhutellaan kaikki, jos me yritetään puhutella kaikki, että meissä ei niinku ole mitään edgiä, niin, niin silloin, silloin me ei puhutella ketään. Eli että meidän pitää ymmärtää, että, että minkälaiset ihmiset, mikä, mikä on se talentti meille, jota me halutaan, mitkä heille on tärkeitä asioita, jo, mitä he niin kuin, arvostavat. Sitten meidän pitää niin kuin, tehdä hyvin vahva viesti nimenomaan näille ihmisille, kun ei Visma tarvitse kaikki niin Suomen Ihmisiä niin kuin työnhakijoiksi ja te tarvitsette ne oikeet. niin silloin teidän pitää niin olla tosi varma siitä viestistä, jota te kerrotte, että se resonoi just niihin tyyppeihin, joita te haluatte. Jos te voitte tarjota mielenkiintoisia työtehtäviä, mutta ette urakehitysmahdollisuuksia nyt hypoteettisesti, niin älkää puhukaa sillä urakehitysmahdollisuuksista, vaan puhukaa niistä oikeasti niistä tärkeistä jutuista. Jos, jos teille yhteisöllisyys on tärkeää ja te vietätte tosi paljon aikaa töiden ulkopuolella, puhukaa siitä avoimesti, että hei me rakennetaan yhteisöä, että täällä on vahva. Yhteishenkiä. Me saadaan sitä. No näki alkaa latteit nyt tässä niin heittää. Mutta että ikään kuin että teidän pitää oikeasti painottaa siihen. Ja kun te ette pysty tekemään kaikkea ja te ette pysty puhuttelemaan kaikkea, niin valitkaa ne terävät jutut. Ja edelleen sillä markkinoinnin niin kulmalla, niin sillähän ei enää tässä, vaiheessa, tässä maailman vaiheessa ole mitään merkitystä, koska me voidaan... Enää ei edes voi rakentaa työnantaja-mielikuvaa. Meillä on vain työnantajakuvaa, koska maailma on läpinäkyvä. Jokainen pystyy, teille haluava ihminen löytää äkkiä jonkun, joka oikeasti on teillä ja pystyy selvittämään, menee messulle tai minne vaan kysyt minkälaista siellä oikeasti on.
0: Tuleeko se mieleen, että jos me näemme konkreettiaan, niin, niin, niin jotain erittäin hyviä esimerkkejä, mitä kautta ehkä saisi kosketuspintaa tähän. Mistä tässä on onnistuttu hyvin yrityksiä Suomen markkinasta tai muuta markkinasta?
1: Tässä podcastissa on helppo ottaa tämmöinen... Niin kuin Neutraali esimerkki, eli varusteleekaan, mitä, mitä mä hirveän, käytän tosi paljon. Varusteleekaan esimerkkinä vahvasti yrityskulttuurista. Trainer's House oli toinen siis esimerkki vahvasti yrityskulttuurista, etenkin niin silloin aikoinaan, kun Sarasvon Jari oli se vahvemmin, että se niin kuin herätti vahvasti tunteita. Mutta palataan nyt kuitenkin tähän varustelekaan Kun sä menet varusteleekaan sivulla, oletko sä käynyt siellä varusteleekaan sivulla?
0: On joskus Jaa. Jaa.
1: Se aiheuttaa saman tien tunnereaktion. No, sun mielestä joko on helveti hausko ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja crazy, tai sitten sä vaan silleen, että voi niin. he... No, mulle se on, että se on, näyttää ihan varmaan löytyy oma fanikunta, ei ehkä mun juttu.
1: Juuri näin. Jolloin sitten taas, että sä et voisi edistää sitä, sä voisi edustaa sitä organisaatiota ja olla siellä töissä. Mutta taas, Niillä on vahva fanikunta asiakkaina ja niillä on vahva fanikunta ihmisistä, jotka haluaa tehdä siellä duunin do- just sillä tavalla, kun ne tekee. Just semmoisella, semmoisella niin kuin, niin kuin, ihan niin kuin järjettömällä tavalla, niin kun ne tekee, tosin myös tuloksekkaasti. Mutta se vetää puolensa sitä tiettyä porukkaa. Ja, ja kun sun pitää olla tietynlainen, että sä voit työskennellä siellä, niin, niin se on, ne saa todella paljon hakemuksia. Ja se tarina, minkä mä siinä kirjassakin, on se, että mulla oli aikana mahdollisuus tavata Walteri-yrityksen Walter, perustaja ja silloinen toimitusjohtaja Henry, niin keskusteltiin heistä, kun heillä oli 40 työntekijää, niin 20 oli tatuoituna siis varustellekaan logo. Iho-osa. Se on niin
0: kuin äärimmäistä vanitystä niin. tavallaan. Niin. No, jos ajatellaan vielä, jos ajatellaan, että kuulijana nyt on joku, joka edustaa tosi isoa mm. yhtiötä niin kuin satoja rekrytointia. Siinä voi helposti olla ajatus, että no, okay, no, toi toimii jossain pikkufirmassa, yeah. mutta meidän täytyy, niin kuin, me edustetaan tosi isoa yeah. yhtiötä. Niin Toimiiko tämä niin isommassa mittakaavassa? Onko se isoja esimerkkejä? Onko joku Google? Onko heillä joku hyvä mielikuvatyönantajana? Tuleeko se enemmän tuotteiden kautta sitten vai onko niin, muita esimerkkejä?
1: Ne, ne kyllä Google varmaan saa eniten enite maailmashakemuksia hakemuksia tällä hetkellä et, et, ja niillähän on... Mielettömät skriinausprosessit, projekt- niiden ongelma on se, että, että ne tekee niin pitkään, se ja ne on niin valikoivia siinä, että siinä tippuu hyviä ihmisiä jo siin ikään kuin matkalla. Ett, Google on tehnyt tutkimukset että kahdeksannen ä, työhaastattelun jälkeen ei enää tuoteta merkittävää lisäarvoa. mutta mitä se seit- kuudessa seittemässä tuottaa, mutta kai se sitten jotain tuottaa. Mutta mut kyllä se niin ku, siis hienoimpia tarinoita mun mielestä, mikä, mikä niin ku, yrityskulttuuriin liittyy ja erottautuvuuteen liittyy, niin on, on sitten taas saappos. Chapposhan on kenkiä netissä myyvä firma, jonka sitten Amazon osti varmaan jo lähes 10 vuotta 2012 muistaakseni tai jotain jotain sinne päin, mutta Amazon päätti, että koska he ostivat Chappoksen kulttuurinsa takia, niin niin ikään kuin... Antavat sen kulttuurin olla, että he eivät puutu siihen, että sappos on edelleen omanlaisensa kulttuuri. Zappoksessa niin just tästä ikään kuin cultural fitistä puhuit, kysyit aikaisemmin, en siihen vielä vastata, niin Zappoksellahan tota, on tämmöinen tapa, että, että heillä, niin kuin, siellä, on kans, siellä on neljästä kahdeksaan haastattelukierrosta. Ja, ja, ja ikään kuin sen haastattelujen keskeisenä niin tavoitteena on, on löytää, että onko siinä se cultural fit, että, että elääkö se ihminen niitä arvoi todeksi. On, heidän yksi arvonsa on, on, on tämä, oh, mitä se meni, hieno aloittaa, kun ei muista, mutta se liittyy outouteen, että et se on, no joo, se, joku se so on weird, be your own weird self tai joku vastaava, mutta heidän työhaastattelukysymyksissään on kysymys, että asteikolla yhdestä kymppiin, kuinka outo olet, ja jos ihminen antaa nelosen tai tai kolmosen tai sitä pienemmän, niin se on, se on niin kuin no-no silloin. Okei. He sanoivat että kymppiä, kymppiäkään he eivät ihan saman tien ota, että siinä pitää vähän perustella, mutta siis, mut se on hyvin vahvasti rakennettu näiden ikään kuin arvojen kautta. Mutta sitten kun sä pääset sappokselle töihin, kun heillä on hyvin, he on hyvin tunnettu tämmöisestä niin hauskasta ja mukavasta kulttuurista tai semmoisesta, mutta mut siihen liittyy myös vahvaa niin kuin tekemistä ja tavoitteellisuutta. Niin heillä on niin kuin jokainen työntekijä, kun aloittaa että Zappoksella, oli se rooli mikä tahansa, niin jokainen joutuu neljän viikon tämmöiselle bootcampille, jos käydään se koko toimitusketju läpi. Että jos sä oot niin sä lähetät paketteja siitä huolimatta siellä. Ja jos mikä ikinä onkaan sun toimenkuva, niin sit sä oot siellä vastaamassa asiakaspalveluspuheluihin tai nettichatissa tai mikä ikinä onkaan. Kaikki käy sen neljän viikon samanlainen niin bootcampi, että sä tun- tutustut siihen Zappoksen koko liiketoimintaan, koko siihen ketjuun ja, ja ikään kuin sen kulttuuriin. Niin jokaisena perjantaina... Yrityksen toimitusjohtaja Tony Shea tulee sille ikään kuin bootcamp jengille tarjoamaan rahaa siitä, että ne lopettaa. Eli he eivät oikeasti halua niitä ihmisiä, jotka sitten oikeasti koe sitä kulttuuria tutuksi. Niin Tony Shea käy joka viikon perjantaina sen neljän viikon aikana tarjoamassa fyrkka. Aluksi ne tarjoaisivat 2000 taalaa, joka oli iso raha silloin jo, koska siis työntekijöistä on varastotyöntekijöitä tai sitten k center työntekijöitä Nevadassa. Ja se on kova palkka heille, tai kova, kova summa heille. Mutta mut heidän tutkimustensa mukaan vain 2,4 pinnaa otti vastaan tämän paketin. Ja se oli heidän mielestään liian vähän, niin ne korotti sen ne tuplasi sen 4000 joka sitten nosti sen 2,8 prosenttiin tai johonkin tämmöiseen. Mutta et, et he ovat tosi niinku strikteja siitä, että et ikään kuin sun täytyy haluta meille töihin, jos sun täytyy haluta oikeista syistä. Toinen niin nopea esimerkki on, on Supercell. Kun mä tavasin paanasen Ilkan name droppingi täältä, ilkan kanssa juttelin, ja, ja Kysyin, he olivat juuri tehneet että niin olivat myyneet itsensä kovaan hintaan ja, ja olivat kuuluisi kaikki heideit ja muut meni tuolle ja sanoi Ilkalta. Niin kysyin Ilkalta, että, että kuinka helppoa sun rekrytointi nykyään on, kun sä oot noin, noin tunnettu. Niin hän sanoi, että se on vaikeampaa kuin koskaan. Että kun heille ihmiset hakee väärin perustein, että heille ihmiset haluaa niin sen menestyksen takia, ei sen takia mitä he tekee. Ja nyt heidän pitää, niin he joutuu käyttää tosi paljon energiaa ja aikaa siihen, ne sorttaa ja löytää sieltä oikeasti ne ihmiset, jotka haluaa tulla tekemään maailman parhaita pelejä, eikä niitä, jotka haluaa vetää eli hupparin päälle ja näyttää kuulilta. Niin se on oikeasti, niin kuin, siinä on niin kuin, paljon juttuja, mitä, mitä niin kuin, pitää
0: ottaa huomioon. Se sivusit nyt ehkä semmoista aiheutta, mikä on ehkä vähän vaikeampi keskustelua monesti meidän markkinassa. Eli, eli puhutaan siitä, että voi olla tosi sitoutunut työntekijä, mutta jos tämmöistä ei suoridu tehtävi, tehtävissään, niin, niin miten, miten, mitkä olisi sun niin hyvät neuvot? neuvot te, Englanninkielinen termi, joskus puhutaan performance managementistä ja, 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 ja en ja tiedä mikä suomen termi pitäisi ja. olla tai, mutta eikä termilläkään niin väliä, niin. Mutta, että kunhan, kunhan sitäkin puolta johdettaisiin jollakin niin. tavalla, niin miten, mitkä sun neuvot olisi tästä hyvistä käytännöistä?
1: Niin siis, siis keskeistähän, keskeistähän niin kuin, suurin ongelma, miksi ihmiset eivät niin suomalaisissa, puhutaan erityisesti suomalaisissa organisaatiossa. Miksi ihmiset ajautuu tommoiseen tilaan? On se, että heitä ei johdeta. Se, niin kuin, mulla on aina tämmöinen esimerkkihenkilö kuin pena, joka, joka kaikille penoille anteeksi. Mutta mut siis, monessa organisaatiossa, koko muu organisaatio tietää, että pena on laiska, paitsi pena itse. Me ei, me ei osata antaa palautetta. Me ei, me ei osata, niin kuin, joko meillä on mittaristot, jotka on niin hölmöjä, et, et, et ne ei niinku oikeasti mittaa oikeita asioita. Tai sitten meillä ei oikeasti sit ei niinku mennä sanoa sille penalle sitä, että et nyt ikään kuin kukaan ei halua sua projektiin sen takia, kun sä et koskaan niinku tee töitä, sä välttelet töitä ja jos sulle antaa tehtävä, niin sä et saa sitä loppuun ja muutoin. Niin sitä ikään kuin... Itsekin on nähnyt tätä tota organisaatioissa, niin penasta tulee semmoinen musta joka on niin siinä pelissä, niin sitä siirretään koko ajan. Niin se pyörii ympäri organisaatioa, ja sitten aina siihen menee hetki, se esimies tajuu, että nyt tuli Musta-Pekka käteen, ja sitten se jotenkin taas yrittää saada se eteenpäin siellä organisaatiossa. Kun meillä pitäisi olla kulttuuri, jos me puututaan oikeasti, että ihmiset tietää tavoitteensa. Ihmisten kanssa käydään systemaattisia keskusteluja siitä, miten he suoriutuu suhteessa tavoitteisiinsa tai suhteessa arvoihin, tai Suhteessa mihin ikinä. Ja, ja siellä oikeasti puhuttaisi niistä asioista, mutta kun suomalainenhan osaa välttää keskustelua, siis tämmöisen niin kuin rakentavan palautteen antamisesta niin kuin viimeiseen asti. Ja tähän niin kuin ajaa niin kuin kulttuuritkin että Kun Me ei pystytä antaa nyt tälle penalle, niin kuin, kerron tarinaa aina, että, että oli tämmöinen organisaatio, jossa etätyöt ei ollut sallittu ja sitten että no miksi näin, niin siellä oli kun tämä saatanan pena oli etätyöpäivänä haravoinut. Joku oli nähnyt sen haravoimassa siellä. Niin kuin etätyöpäivänä, niin jos pena, kun se oli luotettavimmasta päästä, haravoi etätyöpäivänä eikä tee töitä, niin niin varmaan kaikki muutkin niin kielletään kaikilta. Eli taas, että me ollaan se Penasin käsittelyyn. Mutta suorituksen johtamisessa tärkeintä on se, että ihmisillä on sellaiset mittarit, jotka tuntuu niiden kannalta, ja tavoitteet, jotka tuntuu niiden kannalta relevanteista. Mä en niin halus puhua niistä mittareista, koska sitten taas suomalainen insinööri johtaa vetää niin kuin tuntimittareita ja mitä ikinä. Mutta siis ikään kuin sellaiset niin tavoitteet, joihin se sitoutuu. Ja sitten, jos hän ei suoriudu niistä, niin sit niinku, tai saavuta niitä tavoitteita, niin sitten käytäisi aitoja keskusteluja. Että kyllä mä itse olen nähnyt niitä edellisessä niin niitä kehityskeskusteluja, jos niinku on asetettu niitä smartti-tavoitteita, ja ikään kuin mikään niistä ei toteudu, ja, 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 ja sitten sanotaan vaan, että aina on se mahdollisuus selittää. Niin ei, ei se, niinku, jos ei niitä tavoitteita sit taas ole mitään väliä... Sitten no, yritän ensi kerran vähän enemmän. Meidän mun ihana kollegani Tiina kertoo aina, aina edellisestä elämästään tämmöistä hienoa esimerkkiä asetetusta että, että itsensä kehittymisen kohdalla olit read a book. Ja sitten kun, sit, sit niin kun tuloksena oli osittain saavutettu, niin mitä se tarkoittaa? Että sä oot kun avannut siellä lukenut eka luvun vai mikä? Mutta sitten sanotaan, että hei, no tee sitten Mut Mutta et se, se, että me oikeasti... Niin Ruvettaisiin ja rakennettaisiin palautekulttuuriin, jos ihminen saa palautetta suhteessa siihen työhön, mitä hän tekee ja siihen tapaan, jolla hän tekee, niin sehän vaatii jonkinnäköiset. On ne sitten OKR tai mitkä ikinä ne tavoitteet onkaan, mutta että että, että jollain tavalla se ihmisellä olisi mahdollisuus tietää, mitä häneltä odotetaan ja miten hän suoriutuu suhteessa siihen.
0: Nykyään puhutaan näistä itseohjautuvuustermeistä ja tässä tavoiteasiat tuli myös tämä mieleen, että näet, että käytännössä on tärkeää se, että kaikilla on odotusarvot ja tavoitteet tiedossa. Näetkö sen, että se on semmoinen, mihin pitää henkiön itse pystyä voimakkaasti vaikuttamaan vai että ne tulee selkeästi annettuna vai onko tässäkin niin kuin erilaisia toimivia malleja?
1: Mun mielestä se on niin kuin siltä väliltä
0: ja mä en niin kuin edelleen... Mä nähdään liikaa sitä, että, että, että
1: niin kun organisaatiot pyörittää semmoista niin kun järjetöntä tavoiteasetanta niin ruljanssiin niin puolivuosittain puoli tai vuosittain, jos jokaiselle pitää asettaa jotkut numeeriset tavoitteet, kun kaikkiin töihin ei saada numeerisia tavoitteita, ne viedään niin kun yksilötasolla. Mä uskon vahvasti siihen, että, että meidän pitää olla niin tiimitason tavoitteita. eli me päätetään, että ylhäällä organisaatio haluaa saavuttaa jotain ja sitten se ikään kuin kaskeida sieltä alaspäin koko aika se keskustelu, että hei, mikä on se meidän rooli, mikä on meidän osuus, niin meidän yksikön tavoitteesta, mihin me voitaisiin sitoutua, mitä se edellyttää meiltä, kun me käydään se ryhmäkeskusteluna ja sitten me sitoudutaan johonkin, että hei, me tehdään tämä, tämä asia, me me haetaan jostain nyt kolme projektia, kun meidän pitää saada kolme julkishallinnon projektia vaikka jos tavoitteena on aloittaa niin julkishallinnon. Me haetaan yhdessä ne kolme niin julkishallinnon projektia. sitoudutaanko me kaikki tähän, sitoudutaan ja sitten ikään kuin evaluoidaan ja keskustellaan systemaattisesti siitä tavoitteesta, tiiminä ja ryhmänä, jolloin sitten taas me pystyttäisiin ehkä keskustelemaan myös siitä ja tutkitustihan peer pressure on kaikkein paras ikään kuin, niin kuin motivaattori, että et mä en Mä en jätä tätä jengiä pulaa.
0: Me yhdessä päätettiin, mä haluun pelaa tämän joukkueen osana ja mä teen sen oman osuuten. Onko tässä asiassa muuten niin kuin yksiöisiä eroja? Että toiset haluaa olla voimakkaammin osa tiimiä, eikä myös toiset on enemmän niin haus on, tehdä?
1: On, on. Totta kai niitä eroja on, mutta sitten taas kuitenkin, jos me
0: niin yritetään
1: pikkasen yleistää, niin, niin se toimii aina paremmin se, että niin kuin mä sitoudun tiimiin. Ja tiimin yhteisiin tavoitteisiin kuin se, että mä sitoudun johonkin mun esimiehen antamaan numeroon. Eli, eli kyllä se... Niin jos me itseohjautuvuutta mietitään tai tiimi itseohjautuvuutta, niin hirveän hienoa olisi, jos meillä olisi mahdollisuus, että se tiimi itse ikään kuin tuottaisi sen oman, oman tavoitteensa. Ja sitten se miettisi, että miten sitä voidaan mitata. Ja sitten jokainen työntekijä ottaisi sitten sen oman osuutensa ja haluaisi tehdä sen oman osansa. Se, se on niin kuin mun mielestä niin kuin paras vaihtoehto.
0: Voidaan kohta käydä vähän läpi, läpi tämän kulttuurijohtamista, mutta lähdetään ehkä näistä sudenkuopista vähän liikkeen. mikä on nyt tyypilliset haasteet, mitä sä näet tässä tota, nyt siinä kun Onko tämä niin, että HR ottaa puheeksi, että voitaisiin lähteä, niin kuin he innostuu, mm, että nyt mm. voitaisiin niin kuin, tehdä selvä erottuvan mm. kulttuuri, mutta sitten jotenkin ei saa vaikka muuta johtoa mukaan. Tai, tai mihin, mihin nämä nyt sitten tyssää?
1: No keskeisin, keskeisin haastehan on siinä mun mielestä, että, että ikään kuin se... Niin kuin se, miksi mä kirjoitin sen kirjan, oli se, että, että, että kun tuolla niin pyörii tuolla, tuolla niin yrityksessä, niin huomaa, että, että, että yrityskulttuuria ei ymmärretä. Sitä ei ymmärretä, mikä se on. Toiselle se tarkoittaa säkki tuolla ja niin toimistoaulassa ja toiselle itseohjautuvaa organisaatioa ja kolmannelle jotain siitä välistä. Sitten se toinen sudenkuoppa on se, että, että me ajatellaan, että se kulttuuri on HR-juttu. Että HR vähän fiksailee kulttuurit, se postaa Instagramiin kivoja kuvia meidän kesäpäivästä, ja sitten jotain, niin hankitaan se fusbo-pöytä tonne meidän, niin sitten meillä on kulttuuri. Ja he voitaisiinhan me vielä vähän, joo, nimen nimenomaan, ja, ja hankitaan vielä vähän tuolla, joku maalaamaan seinää, että sitten me ollaan niin kuin hip ja cool. Ikään kuin tämä on, on se ongelma. Kolmas äh, sudenkuoppa on se, että et, et sanotaan, että kulttuuria ei voida johtaa. Että se on niin jotenkin semmoinen, niin kuin, joka vaan tapahtuu ja muutoin. Kulttuuri, joo, niin jo, siinä on pointtinsa. Että jokaisella organisaatiolla on kulttuuri, ja siis sehän tapahtuu johtamattakin. Mutta jotta sä saat sen toivotunlaisen kulttuurin, niin sun pitää systemaattisesti johtaa. Sun pitää pysähtyä miettimään siihen, että minkälainen kulttuuri me halutaan, mikä kulttuuri mahdollistaa meidän organisaation menestyksen. Ja sit sun pitää niin kuin, ymmärtää se, että, että hei, missä tilas meidän kulttuuri nyt on, että mitä meidän pitää tehdä, jotta se muuttuu. Ja tässä kohtaa niinku. Disclaimeri: Yrityskulttuurilla ei ole mitään itseisarvoa. Siis yrityskulttuurilla ei ole mitään itseisarvoa. Se on vain ja ainoastaan työkalu, jonka tehtävänä on mahdollistaa sen organisaation menestys ja pääsy niihin tavoitteisiin. Eli se kulttuuri täytyy koko ajan rakentaa niistä lähtökohdista. Että et, et miten tämä kulttuuri mahdollistaa sen, että visma saavuttaa sen, mitä se haluaa. Että minkälainen kulttuuri siihen. Ja sitten sitä pitää lähteä johtamaan. Tuossa on kolme niinku
0: keskeistä haastetta. No toi, toi määrittely on mielenkiintoinen, että jos ajatellaan, että nyt vaikka lähdetään tekemään tämmöistä, että lähdetään johtaa kulttuuria, niin jos kulttuuri on, on käytännössä, se voi olla ei-toivotussa tilassa tai, tai, tai no sitten on jollakin tavalla ei toivotustilassa, niin onko se niin, että sitä voidaan kuitenkin sen nykyisen porukan kanssa sitten määritellä sitä tahtotilaa vai pitäisikö siinä sitten saada uutta johtoa tai ulkopuolelta apua vaivaa. Miten tässä niin kuin voisi lähteä? Ja
1: konsulttina liitty? minun täytyy heti ottaa tuohonkin, että tietenkin pitää ottaa ulkopuolelta apua, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Ei siis tota, äh, siis mun mielestä se yrityskulttuuri taas, miten se, miten se tavoitekulttuuri määritellään, niin, niin, niin sen niin tavoitekulttuurin määrittely voi tehdä vain yrityksen johto. Se, että, että niin kuin... Sitten työntekijöiltä pitää hakea se ymmärrys, että mitkä on heille niitä merkityksellisiä asioita, että miten se tavoitekulttuuri ikään kuin tuottaa sitten heille niitä onnistumisen kokemuksia. Jos me lähdetään muuttamaan isosti yrityskulttuuria, niin sehän tarkoittaa sitä, että, 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 että siinä täytyy määritellä ehkä arvoja uudelleen tai tiukentaa niitä tai ottaa niitä niin kuin vahvemmin, vahvemmin esiin ja ruveta johtaa sitä. Niin jos meillä on ollut aikaisemmin... Niin kuin Laiskuuden hyväksyvä ja, ja, ja välinpitämättömyyden hyväksyvä kulttuuri, ja se muutetaan ahkeruuden ja, ja joku muuksi ylisanakulttuuriksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että niitä ihmisiä, jotka ovat nauttineet siitä, että täällä on voinut olla laiska ja, ja, ja välinpitämätön, niin jos se kulttuuri johdetaan oikein, niin he lähtevät silloin, että he eivät viihdy siinä kulttuurissa. Eli kun me lähdetään kulttuuri isosti muuttamaan, niin se tarkoittaa aina, että jotkut lähtevät. Ja se on ihan fine, koska sitten taas, kun se kulttuuri on handussa ja se ikään kuin johdetaan semmoiseksi, että se mahdollistaa sen organisaation menestyksen, niin ne ihmiset, jotka siihen sovi, niin ne saakin lähteä ja se on ihan ok, mutta tämä ei tarkoita sitä taas, että, että ne lähtee sen takia, että niitä niin kohdellaan kusipäisesti tai niitä kiusataan pois sieltä, vaan ikään kuin he itse havahtuvat siihen, että hei, nyt täällä puhutaan semmoisista asioista, että täällä pitää olla kiinnostunut asiakkaasta, että kun mä haluan vaan nyt hinkkaa tätä mun omaa mokkulaani tässä näin, että en mä halua ton asiakkaan niin sotkevan tätä näin, niin sehän ei voi voida hyvin siellä, että ihminen itse päättää lähteä. Mutta edelleen Tärkeää on, että se kulttuuri ja se tavoitekulttuuri ja ne tavoitearvot, ja ne, ne sanotetaan selkeästi, että se ihminen tietää, mihin se tarina on menossa. Mihin Visman tarina on menossa. Ja sitten hän voi tehdä itse sen päätöksen, että haluanko mä olla tässä tarinassa mukana vai en. Että, että se niin vahvimmillaanhan kulttuuri pureksi ja
0: sylkee pois ne ihmiset, jotka ei sovi siihen. No, kuulostaa loogiselta etenemiseltä. Mietin sitä, että miten niin hallituksien rooli nyt sit tässä, pitäisikö hallituksen niin seurata tällä, tällaista kulttuuriasiaa jollakin tavalla vai, vai riittääkö seurata tavalliset liiketoiminnallisia niitä tulosmittareita.
1: <höhö> Parkkisen Marko tai joku muu viisas mies on aikoinaan kirjoittanut semmoisen ravistajat kirjan etusivulle, että, että jos haluat tietää, miten organisaatiolla se meni eilen, katso tilinpäätöstä. Jos haluat tietää, miten organisaatiolla menee tänään, katso. Asiakkaita, jos haluat tietää, miten organisaatio menee huomenna, niin katso työntekijöitäsi. Ja se niin kuin työntekijäkokemus, kuten on jo puhuttu, niin sehän johtuu sen kulttuurin, tai ikään kuin se on kulttuurin seurausta. Jolloin, jos me haluamme johtaa organisaatiota pitkällä aikavälillä ja ollaan kiinnostuneet tulevaisuudessa, niin kuin mun käsittääkseni joissain hallituksissa jopa ollaan, <lacht> niin, niin silloinhan meidän pitäisi olla äärimmäisen kiinnostuneita myös siitä kulttuurista. Hallitus ei voi ajaa sen toimivan johdon yli niin kulttuuriasioissa muuta kuin valitsemalla toimitusjohtajan, joka edistää tavoitekulttuuria ja ehkä ohjaamalla sitä, mutta mun mielestä hallituksen keskeinen rooli olisi niin kuin, pitää se agendalla ja tilivelvollistaa sitä johtoa myös näissä kulttuuriin liittyvissä asioissa, eli se ei jäisi vain siihen lukujen tuijotteluun tai sit siihen ikään kuin liiketoiminnan niin kuin sparraamiseen, vaan myös siihen kulttuuriin koska se oikeasti määrittää sit pitkällä aikavälillä sen, että miten se organisaatio menestyy, niin, niin pitää olla kiinnostunut ja pitää pitää agendalla ja pitää tilivelvollistaa johtoon niistä kulttuuriin liittyvistä
0: asioista. Mahtavaa keskustelua. Mä ajattelin niin, niin tässä ennen kuin ruvettiin tätä tekemään, niin mä kysyn, kysyn vähän ihmisiltä sosiaalisessa mediassa, no. että mikä voisi olla semmoinen heitä kiinnostava asia, että tehdään vähän mm-hmm. niin kuin kuulijoita. Varten, ja no tuli ne. muutamia... Niin. ohjautuva podcast. Ky- kyllä, kokeillaan ihan uutta ihan formaattia. Tämä on ehkä vähän filosofinen kysymys, mutta Juho halusi tietää, kun tämä liittyy kasvuun ja kulttuurin kulttuuriin nämä teemaat, että missä Nein. asioissa ehkä kasvu ei ole hyväksi? Että jos me ajatellaan, että kasvu niin kuin ajatellaan positiivisena monessa. Mutta liittyykö kulttuuriin jotain ulottuvuuksia, tai mitä tästä tulee ajatuksia mieleen sinun?
1: Siis se, tota... Kasvuhan on aina seurausta siitä, että asioita tehdään oikein, tavalla tai toisella. Että se, onko se kasvu niin hetkellisesti, tehdään ainakin asioita oikein. Onko se kasvu niin kuin, onko se kestävää kasvua, vai onko se, että me, mehän pystytään kasvattaa ja ruuvaa niin yritys niin kasvuun niin vaikka väkisin. Jolloin sitten taas meidän pitää olla oikeasti, se, se tarina pitää olla solidi. Työntekijöiden pitää tietää, että yritys haluaa kasvaa. Työntekijöiden pitää ymmärtää se syy, miksi sitä kasvua halutaan. Et hirveän useinhan kasvu perustellaan sillä, että et pitää kasvaa. Mutta se innostaako se kasvu sen kasvun takia niitä työntekijöitä? Eli me pitää olla se, niin kuin työntekijöillä pitää olla tieto siitä, että me halutaan kasvaa, työntekijöillä pitää olla tieto siitä, että miksi me halutaan kasvaa, ja sitten ikään kuin työntekijöillä. Pitää, tai se kasvu pitää tapahtua sen kulttuurin ehdoilla. Et se mitä me nähdään hirveän monessa organisaatiossa on, että kun se organisaatio kasvaa sen kasvun takia, ja se ikään kuin siellä tulevaisuudessa ei olekaan, sitä ei ole tarinoitettu sitä onnellista ihanaa tulevaisuutta, niin sitten ne ihmiset kääntyy taaksepäin. Ne palaa siihen aikaan, kun meitä oli 15, kun tunnettiin kaikki toisemme, ja kun toimarilla oli aikaa hymyillä. Mutta nyt kun meitä on tää 80 tai 300 tai 15 000, niin Tämä ei olekaan kivaa. Eli, eli kun ihminen kiinnittää itsensä aikajanalla koko ajan, aika, niin nykyhetken lisäksi johonkin. Se on joko menneisyys tai tulevaisuus. Jos siellä tulevaisuudessa ei ole mitään innostavaa, niin sitten me käännytään siihen menneisyyteen. Ja sitten niin jos me mietitään, että se organisaatio haluaa edelleen kasvaa ja ihmiset katsoo ja haikailee sen menneisyyden perään, kun me oltiin pieniä, kun meillä oli aikaa, niin silloinhan se kasvu ei tapahdu muuta kuin kivun kautta. Eli olisi tosi tärkeää, että se kasvu on maalattu positiivisen
0: asian. Satu halusi. Nimenomaan ehkä tätä kysyä, mitkä on yleisimmät sisäiset haasteet, ja kasvutua tullessa ja mainitsit tuossa juuri tuon. Mutta tässä sitten hänen onkin, että mitkä olisivat avaimet tämmöisen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi kasvasorganisaatioon, kun on no. näitä kasvukipuja. Onko jotain neuvoja?
1: No siis se, että, että, että sitä yhteisöllisyyttä ei unohdeta. Hirveän monessa organisaatiossa me unohdetaan se koko yhteisöllisyys ikään kuin, että se kun me, me ollaan jo niin isoja, niin se ei ikään kuin mahdollista. Et me ei voida enää, kuin, enää, silloin kun me oltiin 15, niin me pystyttiin lähteä kesäjuhlilla Ahvenanmaalle, mutta nyt kun meitä on 150, niin mennään, mennään johonkin tuohon kannelmäkeen katsoa grafittiin, <tos> tai mitä ikinä hienoa keksitäänkään. Mutta siis se, se oikeasti siihen, siihen niin että kun se yhteisöllisyys on ihan hemmetin ja me ei voida unohtaa sitä, mutta et mikä on se tapa sitten taas, niin kuin, rakentaa se koheesio, siten, että mihin ihminen, niin kuin kohe, mihin ihminen vih, vismassa esimerkiksi, mihin hän kokee sitä koheesiota, kokeeko hän koko vismaa vai johonkin yksittäiseen osa-alueeseen, Ni, niin, niin meillä pitää olla vahvoja yhteisöllisiä elementtejä sekä siinä niin kuin omassa osa-alueessa, on se sitten heimo tai joku sisaryritys siinä tai, tai joku muu, tai sitten se kokonaisuus, Mut et must Erittäin hyvin, hyvin. Viikarin Mikko, joka on, on, on yksi Futun perustajista, niin hän joutui, kun he tekee kerran vuodessa aina tämmöiset isot Futuvestit tai mikä ikinä se nimi onkaan, että koko niin kuin futuri, se lähtee aina jonnekin ulkomaille. Ja ulkomaille viettää kaksi päiväiset niin koulutus- ja virkistäytymispäivät. Kun siitä puhuttiin, talousjohtaja puhuu kasvaneista kustannuksista, että kun tämä on jo niin kallista, että emme voida, niin viikarin Mikko sanoi, että se yksikkökustannus on edelleen sama ja kun Sen muistaa, että se yksikkökustannus sinne lähtemiselle on kuitenkin aina sama, joille jopa pienempi, kun me saadaan niin kuin lisää massaa, niin silloin ikään kuin taas se on perusteltu. Mutta se pitää tosi paljon miettiä, että mihin se ihminen kokee kohesioon, miten me voidaan vahvistaa sitä ja miten me voidaan, että jos me ollaan niinkin iso organisaatio kuin Visma, niin miten me voidaan oikeasti ikään kuin rakentaa sitä kohesioon niin meidän pikkuyksiköissä sekä sitten Vismana, että se Visma tarkoittaisi jotain.
0: Otetaan vielä ainakin yksi, yksi tähän loppuun ja. vielä, että Matti hausti tietää, että miten epäonnistuminen pitäisi yrityskulttuurissa huomioida. Siitä puhutaan paljon niin nykyään, ja. Puhutaan, että kokeilukulttuurista Kyllä. epäonnistumisesta ja niiden ja. juhlimisesta. Mitä, mikä sun kanta on tähän?
1: Se niin kuin, tuntuu välillä, että se virheiden tekeminen ajaa niin kuin kaiken yli, että se on nyt siisteet, että tehtiin virheitä. Mutta eihän ne virheet itsessään ole niin kuin siiste, vaan se, että niistä voidaan oppia jotain. Että, kun itse en ole aina ollut... Niin kuin, kaikki on mennyt kerralla jiiriin ja joskus on epäonnistuttu, niin satamassa hetken aikaa mulla oli esimiehenä Airiston Tuomas ja, ja, ja Tuomas aina sitten sanoi, kun mä menin kertomaan, että nyt, nyt meni vähän ketuilleen, niin Tuomas sanoi, että no se on sun koulutusbudjetista pois. Ei se ollut koskaan mun koulutusbudjetista, mutta se meni ikään kuin mun koulutusbudjettiin, mutta se juttuhan on just siinä taas, että, että, että niin kuin, joo meidän pitää, meidän pitää kannustaa ihmisiä kokeilemaan. Meidän pitää kannustaa ihmisiä niin kuin yrittämään jotain uutta. Ja silloin kun me yritetään jotain uutta, niin tulee virheitä. Mutta ihan yhtä tärkeää että siinä on, kun me kannustetaan siihen, niin meidän pitäisi pysähtyä, sitten kun se virhe on tehty. Meidän on pakko pysähtyä. Ja siihen pitää olla rakenteet ja systeemit. Että kun me pysähdytään sen virheen jälkeen, niin mietitään, mitä me opittiin siitä, jolloin siitä tulee ikään kuin just se koulutusbudjettiin liittyvä asia. Mutta että se, että kun me vaan plastataan koko ajan, että pitää tehdä ja saa tehdä virheitä, niin Ilman sitä, että sitten tapahtuu sitä oppimista, jatkuvaa oppimista virheiden kautta, niin, niin sitten sit, sit tulee taas semmoinen niin tyhjä fraasi. Ja se ei välttämättä vie organisaatio eteenpäin, että tehdään ihan helvetisti virheitä, mutta ei opita niistä.
0: Viisaita sanoja. Todella. Kiitos paljon Panu vierailusta. Kiitos. Oli kiva, että sain tulla. Tämä oli osa. Kasvu 360, podcast-sarjaa, podcastin tarjoaa Visma.